0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesque et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Mats Skoub, coach de performance et de direction, consultant et conseiller artistique. Mats a toujours été impliqué dans le secteur culturel. Cela a commencé avec la danse, à l'âge de 8 ans, jusqu'à aujourd'hui, où il exerce le métier de coach pour les acteurs de la culture. En tant qu'ancien danseur professionnel, Mats a partagé de nombreux conseils pour ceux qui voudraient travailler dans le secteur de la danse, comme danseur, professeur ou encore directeur artistique. Pour ceux qui plus largement aimeraient évoluer dans ce domaine, nous avons parlé de l'évolution et des nouveaux challenges du monde de la danse. Cet épisode est aussi fait pour vous si vous vous êtes toujours demandé comment un coach comme Mats pourrait vous aider, ou encore si vous voudriez vous-même exercer son métier actuel. Bonne écoute Bonjour Mats, bonjour Angela, merci de m'avoir contacté sur LinkedIn, c'est la première fois que j'échange avec quelqu'un qui n'est pas francophone, ainsi que quelqu'un qui vient du secteur de la danse, je suis très heureuse de pouvoir faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci à toi de m'accueillir, je suis vraiment honorée d'être le premier invité anglophone dans ton podcast. Pour commencer l'interview, tu as choisi la chanson Casse-noisette de Tchaïkovski. On va tout de suite écouter un extrait et on se retrouve juste après. tu choisis cette chanson Est-ce que c'est une chanson qui signifie quelque chose à propos de toi par hasard Oui, j'ai dû beaucoup me creuser la tête pour trouver cette chanson, Casse-Noisette, mais bien sûr, Casse-Noisette a toujours eu une place importante dans ma vie, avait une très grande place dans ma vie lorsque j'étais danseur professionnel. J'ai dû faire des centaines de représentations avec cette musique Casse-Noisette dans plusieurs mises en scène. Lorsque J'étais un danseur professionnel. Ici en Angleterre, avec le ballet national anglais, on dansait casse-noisette à chaque période de Noël. Et on faisait deux représentations par jour pendant trois à quatre semaines. Donc euh, casse-noisette, c'est vraiment un spectacle que j'ai dansé beaucoup. Et je dirais que ça résume euh, pas toute ma carrière de danseur, mais ça a été un élément très important dans ma carrière de danseur professionnel, le ballet de casse-noisette. Et tu commences à parler de danse. Je suppose que c'est arrivé à un très jeune âge dans ta vie. Est-ce que tu pourrais nous dire comment c'est arrivé dans ta vie et à quel âge tu dirais que tu as décidé, tu as décidé de, de devenir un danseur professionnel Eh bien, j'ai commencé à danser lorsque j'avais 8 ans. Et pas tellement parce que euh, j'avais fait le choix de commencer la danse mais plutôt parce que je viens d'une famille d'artistes. Mon père était un musicien de jazz et un artiste et un scénographe. Ma mère a été une danseuse et ensuite une actrice. Donc c'est plutôt quelque chose qui est venu à moi. Ma mère m'a demandé, est-ce que tu aimerais aller à l'école royale de ballet suédoise Et j'étais un gentil petit garçon, alors je lui ai dit, pourquoi pas, je vais essayer et très rapidement, c'est devenu un mode de vie, parce que lorsque j'ai commencé à danser, nous étions en 1965, c'était il y a très longtemps maintenant, c'était un entraînement à temps plein, et on t'inscrivait à l'école pour apprendre un métier, en gros. Donc c'est vite devenu un mode de vie pour moi. C'était pas particulièrement quelque chose que j'avais choisi, mais quelques années plus tard. Euh, lorsque je suis devenue un jeune adolescent, ça avait pris une telle place dans ma vie qu'à ce moment-là, je me suis dit « bon, eh bien, ça va très certainement devenir euh, mon futur ». Donc, c'est plutôt une décision que j'ai prise au fil des années, plutôt qu'une décision que j'ai prise de manière soudaine. Au fur et à mesure des années qui sont passées, est-ce que tu as ressenti qu'il y avait une sorte de pression sur toi pour devenir un danseur professionnel il n'y a jamais de pression. Et si j'avais décidé d'arrêter à un moment donné, je pense que mes parents auraient été... Je très à l'aise avec cette décision, mais j'étais pratiquement un professionnel dès le début. La seule différence réelle, c'est qu'après 18 ans d'entraînement, ils ont commencé à me payer. Mais j'étais sur scène dès le début. À partir de mes 8 ans et à partir du moment où j'ai eu 16 ans, je suis devenu un apprenti pour l'école royale de ballet suédoise. Et puis à partir du moment où j'ai eu 18 ans, je suis devenu un membre à part entière du corps, du ballet. Donc, à partir de que quel moment on devient professionnel, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait que tu sois rémunéré ou bien le fait que tu agis de manière professionnelle Je ne sais pas. Pour être honnête avec toi, j'ai fait quelques recherches sur ton parcours éducatif, mais comme tu as commencé à le dire, c'était très axé sur la danse. Et c'est là où je me suis dit que le niveau de danse que tu avais atteint, comme tu le disais, pour devenir un danseur professionnel, t'a probablement conduit à faire des choix en termes d'éducation. Et je me demandais, est-ce que le fait d'étudier la danse à un niveau très élevé est quelque chose qui ne te permet pas de suivre un chemin éducatif disons plus commun ou bien est-ce qu'il y a des arrangements possibles pour continuer à aller à l'école Tu sais, comme je le disais dès mes huit ans, je m'entraînais à plein temps. Donc je suppose que dès que j'ai atteint l'âge de 16 ans et que j'avais terminé mon enseignement secondaire, ça a commencé à être un enseignement de danseur semi-professionnel. C'est le choix en tout cas que j'ai fait à ce moment-là. Si j'avais voulu continuer à suivre un enseignement éducatif à côté, il aurait fallu que je fasse plus de compromis. Ceci étant dit, euh, c'était il y a plusieurs années. C'était au début des années 70, dans mon cas. Aujourd'hui, les danseurs qui s'entraînent à plein temps pour devenir un danseur professionnel ont l'opportunité de suivre une scolarité à un niveau plus élevé. Et ils devraient le faire, parce que c'est important. Maintenant, la plupart des autres institutions de danse, des ballets, peuvent également permettre d'avoir un diplôme ou une équivalence. Donc, c'est aujourd'hui parce que maintenant il est possible de suivre une scolarité euh, plus poussée et je pense comme je l'ai dit que c'est important de le faire et les jeunes danseurs devraient avoir un diplôme ou quelque chose d'équivalent sur lequel s'appuyer parce que être danseur en fin de compte c'est une opportunité éphémère c'est un métier que tu peux exercer pendant 10 ans 15 ans dans mon cas 20 ans, mais tu sais, ça dépend des personnes. Oui, c'est important de garder en tête qu'être danseur professionnel, ce n'est pas quelque chose qu'il est possible de faire pendant toute sa carrière professionnelle. Donc, il est primordial de garder en tête, comme tu le disais, que c'est important d'avoir un diplôme. Eh bien, dans mon cas, j'ai pu rester dans le secteur de la danse, mais en exerçant d'autres fonctions, parce que j'avais arrêté de danser moi-même. Le secteur de la danse me donnait un mode de vie, un bon mode de vie. À la fin du compte, je n'ai aucun regret. On va d'ailleurs parler euh, un peu plus tard aujourd'hui de, ce, de cet après. J'aimerais juste savoir, avant qu'on parle d'autres choses, j'ai également vu que tu t'es entraîné en Russie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les motivations qui t'ont poussé à partir dans ce pays Est-ce que c'est quelque chose d'important à faire eh bien, c'était important lorsque j'étais un jeune homme, comme j'étais un danseur professionnel classique principalement, la Russie était l'endroit où on pouvait recevoir le meilleur entraînement possible. On était tous fans du ballet russe. Peut-être que les choses ont quelque peu changé maintenant. Parce que lorsque je suis allée en Russie, nous étions dans les années 70. Et c'était un moyen pour moi d'avoir accès à quelque chose qui n'était pas, ou en tout cas qui n'aurait pas pu être accessible chez moi en Suède, où j'étais. Et c'était aussi en quelque sorte une aventure pour moi, d'être en capacité de me faire un chemin et de me débrouiller dans l'Union soviétique parce que c'était l'Union soviétique à ce moment-là. C'était aussi une opportunité pour moi de grandir un petit peu. Est-ce que la formation que j'ai reçue là-bas a fait une grande différence Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était plutôt l'expérience en soi qui était importante. L'expérience de vivre dans ces conditions et de voir des gens plus âgés, de travailler aux côtés de ces autres danseurs, ces danseurs russes, au théâtre de Kiev, j'étais à ce moment-là. Donc oui, c'était une expérience que je suis très content d'avoir eue. Et est-ce que tu penses que c'est important pour un danseur professionnel de pouvoir recevoir une formation dans un pays étranger ou peut-être même d'étudier d'autres types de danse eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, la danse est mondialisée et on peut accéder à d'excellentes formations n'importe où dans le monde. Et la danse est, par nature, internationale. Enfin, je veux dire, elle n'est pas limitée par aucune langue. Donc, on remarquera que dans la danse, c'est assez international. Les personnes... Euh, sont internationales. On pourra retrouver de la danse de partout dans le monde, dans plein de pays. Et concernant la formation, on peut avoir accès à de très bonnes formations aujourd'hui, n'importe où dans le monde, partout. Il n'y a pas besoin maintenant d'aller rechercher une très bonne formation. Il y a une poignée d'écoles qui sont très bien reconnues dans le monde. Et à propos uh, the des différents styles de danse, so, de you, you toi par exemple, tu étais particulièrement dance, dans la danse classique, mais est-ce que tu penses que c'est important aussi d'avoir d'autres inspirations, d d inspirations de différents styles like de danse, comme par rock. exemple le hip-hop, le jazz, le rock Bien oui, absolument. N'importe quel danseur qui a reçu une bonne formation aujourd'hui aura reçu une formation complète alliant différents styles de danse. C'est très important. Même moi, à la fin des années 60, début des années 70, j'ai été formée en apprenant une variété de danse. Des techniques de la danse contemporaine, avec la technique de Martha Graham, des techniques de la danse jazz de la danse espagnole la danse de bal, les claquettes et plein d'autres techniques. Mais bon, après, j'ai étudié dans une école très progressive. De nos jours, les danseurs ont accès aussi à une variété de techniques, mais principalement avec la technique classique et, dans un second temps, la danse contemporaine, qui, soit dit en passant, est très différente de la danse contemporaine de quand moi, j'étais jeune. Aujourd'hui, la danse contemporaine regroupe toutes sortes de styles, mais c'est ce indispensable aujourd'hui pour un jeune danseur d'avoir reçu une formation très complète qui inclut différents styles de parce qu'aujourd'hui, les conditions pour être danseur professionnel sont différentes. C'est difficile maintenant d'être danseur professionnel. C'est bien plus difficile que ça ne l'était. Quand j'étais jeune, c'était presque suffisant d'être un homme afin d'être garantie d'avoir une carrière de danseur. Aujourd'hui, plus tellement. Aujourd'hui, c'est bien plus difficile. La compétition est plus ardue. Il y a beaucoup de danseurs à travers le monde qui ont reçu une très bonne formation et qui sont au chômage, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, on les aurait considérés comme étant extrêmement bons. Peut-être que ça est dû à cette mondialisation dont tu parlais tout à l'heure c'est mondialisé, oui. Et c'est bien plus facile maintenant d'aller d'un pays à l'autre que ça ne l'était avant. Après avoir été diplômé de l'école du Ballet Royal de Suède, tu es devenu un membre du Ballet Royal de Suède. Quelques temps après, tu as rejoint le Ballet National anglais, où tu es resté danseur principal pendant plusieurs années. En 1996, tu as été nommé directeur artistique du Ballet Royal de Nouvelle-Zélande, et quelques années plus tard, tu es devenu directeur artistique du Ballet National anglais. Je suis aujourd'hui coach de performance et de direction, consultant et conseiller artistique. J'aimerais m'arrêter une minute et me concentrer sur ton travail de danseur professionnel, car comme tu l'as dit, c'est un monde difficile, le milieu de la danse, et il peut être compliqué d'y évoluer. C'est même plus compliqué aujourd'hui, comme tu le disais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la hiérarchie, comment on peut gravir les échelons dans cette profession alors c'est sûr, il y a une hiérarchie dans les ballets traditionnels classiques, danseur principal, danseurs, danseurs soliste, danseurs du corps de ballet. Mais je pense qu'aujourd'hui, de nombreuses compagnies de danse vont de l'avant et se détachent de cette manière traditionnel de faire les choses. Je pense que dans les ballets les plus intéressants, euh, il y a une approche beaucoup plus égalitaire. Tu sais, j'ai aussi dansé dans des compagnies de danse très difficiles pendant ma carrière. Je suis venue en Angleterre au Festival international de ballet dans les années 1979 pour rechercher l'aventure, la gloire et la fortune, j'y ai trouvé beaucoup d'aventures, un petit peu de célébrité, mais pas tellement de fortune. Mais bon, tu sais, c'est comme ça que les choses se passent. Mais je pense que la hiérarchie dont tu parles, oui, tu pourras la trouver dans certaines compagnies, mais pas partout. Est-ce que ça signifie alors que j'avais un peu une vision vieillotte de la danse classique Parce que de mon point de vue externe, je voyais les danseurs professionnels entre deux mondes. Le monde de l'art, un peu comme les musiciens qui ont besoin de discipline, de talent, de patience. Et le monde du sport, où la compétition est très fréquente. Et c'est pour ça que j'avais l'image de la danse comme étant un monde très difficile, très hiérarchique. Et donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est moins comme ça Et qu'il y a moins cet équilibre entre ce qu'on pourrait appeler euh, la passion et la compétition C'est juste différent. Tu vois, tu es en train de parler de compétition. Encore une fois, il y a 40 ans... Il n'y avait qu'une poignée de compétitions dans le monde où les danseurs allaient pour être vus. Alors qu'aujourd'hui, il y a des compétitions de danse partout. Tous les pays ont leurs compétitions. Il y a même des danseurs qui font carrière en allant d'une compétition à une autre. Il y a des danseurs qui font des choses d'une technique terriblement complexe. Mais ce n'est pas... Selon moi, en tout cas, très intéressant. Parce que la technique de danse est devenue tellement meilleure. Mais tout comme les exploits sportifs sont devenus bien meilleurs qu'il y a 20 ou 30 ans. Les gens peuvent courir plus vite, euh, sauter plus haut, font les choses sur une période bien plus longue. Donc euh, je pense que c'est la même chose dans le monde de la danse. Est-ce que ça crée pour autant une industrie de latence plus intéressante J'en suis pas si sûr. Je ne pense pas que ça apporte une grande différence. Bien sûr, ça rend les choses bien plus différentes, mais ça ne permet pas en tout cas d'avoir une meilleure forme artistique, selon moi en tout cas. Et Je pense que le point que tu soulèves ici, c'est que c'est un monde difficile, où la compétition est très importante. Il y a des aspects dans le monde de la danse qui ne sont pas particulièrement beaux. Tu as exercé, comme je le disais euh, il y a quelques minutes, le métier de directeur artistique dans deux ballets différents. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, brièvement pourquoi tu as arrêté ton métier de danseur pour devenir un directeur artistique eh bien, j'ai arrêté mon métier de danseur parce que je suis devenu trop vieux pour l'exercer. J'aurais très probablement pu continuer plus longtemps ce métier de danseur, mais j'étais aussi attiré par d'autres choses. Et je me suis retrouvé, entre guillemets, de l'autre côté du studio. Pendant quelques années, je suis devenu, après avoir arrêté ma carrière de danseur professionnel, je suis devenu un professeur, un maître de ballet. C'était en quelque sorte un moyen pour moi de rester dans le monde de la danse. J'étais au milieu, milieu fin de la trentaine, et tu parlais d'enseignement. Quelle sorte de mission t'étais amenée à faire dans ce ballet en tant que directeur artistique J'enseignais aux personnes qui allaient devenir danseurs professionnels, j'aidais à la mise en scène, j'aidais pendant les répétitions et j'avais toujours été intéressé par le métier de directeur artistique parce qu'à un moment donné, j'ai senti que j'avais quelque chose à offrir, des compétences d'encadrement. J'ai été nommé en tant que directeur artistique, d'abord au Ballet Royal de Nouvelle-Zélande en 1996. Et on m'a proposé ce poste, pour être honnête, principalement parce que j'avais eu moi-même du succès pendant ma carrière de danseur professionnel. À l'époque, on pensait que si tu avais eu une bonne carrière en tant que danseur professionnel, tu allais être un bon directeur artistique. Que le fait de directeur artistique suivait forcément euh, la carrière de danseur professionnel. Aujourd'hui, les directeurs artistiques sont bien mieux préparés pour exercer ce métier qu'ils ne l'étaient à l'époque. En tant que directeur artistique, tu planifies la programmation, tu emploies les danseurs, tu établis certains critères que tu peux retrouver dans ta compagnie de danse. Tu développes ça à travers les années. C'était vraiment mon rôle de m'occuper de la programmation, de choisir les chorégraphes, les musiciens, les danseurs. C'est le rôle d'un directeur artistique. Mais tu es aussi un manager et un leader. Et c'est une chose difficile d'être un leader si tu n'es pas formé pour l'être. Et pourquoi tu as décidé de devenir drive? un coach À quel moment c'est arrivé après avoir quitté ma fonction au sein du ballet national anglais, où c'était en 2006 ou 2005, je ne me souviens plus tellement, j'avais envie de faire quelque chose en lien avec euh, le développement de leadership, parce que comme je le disais précédemment, je suis arrivée à la position de leader en n'étant pas préparée pour euh, manager les personnes, les idées. Donc je me suis dit bon, comme j'ai euh, dix ans d'expérience dans ces fonds. J'aimerais bien devenir en quelque sorte un moyen de préparer les nouvelles générations à entrer dans ces fonctions. Et c'est comme ça que je suis arrivée à exercer les fonctions de coach, alors qu'à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce métier. J'ai alors commencé à me former pour devenir un coach, parce que je me suis dit que ce serait des compétences qui pourraient m'aider, et aussi aider d'autres personnes qui souhaiteraient changer de métier ou autre, j'ai quand même continué à être un professeur, un maître de ballet et un directeur adjoint. Donc, depuis plusieurs années, j'exerce toutes ces fonctions en parallèle. Et tu viens juste de dire que tu ne connaissais pas ce métier avant. Est-ce que tu penses que c'est parce que le métier de coach n'était pas très populaire à ce moment-là Ou est-ce que c'était pour une autre raison eh bien, je pense que c'était simplement parce que je ne connaissais pas ce métier. Mais je dirais aussi que c'est parce que le métier de coach, c'est quelque chose qui s'est imposé très rapidement dans ces 20, 30 dernières années. Il y a même 10 ans, le coaching, ce n'était pas tellement quelque chose de très répandu. Ça commençait à se répandre un petit peu. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout le monde est un coach. C'est un peu devenu un produit de l'industrie artisanale le coaching. Mais, mais bon, tout, tout le monde peut ne peut pas, pas être un coach <rire> non plus. Mm. Non, tout le monde ne peut pas devenir un coach. Enfin, tout le monde peut devenir un coach, mais tout le monde ne peut pas être un bon coach, je pense. Parce que le coaching, ce n'est pas un métier euh, réglementé. Ce n'est pas par exemple comme la thérapie, qu'il a une profession réglementée. Euh, il faut avoir euh, certaines qualifications pour pouvoir exercer ce métier, etc. Mais euh, moi, j'ai continué à me former euh, afin d'acquérir euh, ce qu'on pourrait appeler comme les bonnes qualifications pour pouvoir exercer ce métier. Parce que je pense que c'est important d'avoir euh, les bons outils dans sa boîte à outils si c'est le métier qu'on veut exercer. Et j'aime faire ce métier parce que je travaille avec de nombreuses personnes venant du secteur artistique. Je les aide dans tous les sujets qui touche au développement de leur métier. Et je travaille avec des personnes de ce secteur parce que ce sont principalement des personnes de ce secteur qui viennent à moi. Parce que je connais bien ce secteur, donc j'ai une certaine empathie vers eux, je comprends ce qu'ils vivent. Kind of Et quel genre de compétences que tu avais acquis dans tes anciens métiers utilises-tu au quotidien dans ce métier je pense pas que ce soit tellement les compétences, mais plutôt l'expérience. L'histoire de ma vie, la connaissance que j'ai euh, accumulée dans ce secteur, à travers les années, les expériences que j'ai eues. Donc, euh, si certaines personnes viennent vers moi avec des problématiques, il est fort probable que j'ai déjà vécu les mêmes problématiques qu'eux à un moment donné dans ma vie. Donc, j'éprouve de l'empathie pour les problèmes auxquels ils font face. Bien sûr, euh, le coaching requiert d'avoir plusieurs compétences. Le coaching, c'est une technique. Mais le coaching, ce n'est qu'un des outils que j'utilise pour aider ces personnes dans leur développement professionnel. Quelquefois, je suis un consultant, d'autres fois, je suis un mentor, parfois, je suis simplement euh, un conseiller euh, amical. Donc, le coaching, ce n'est pas tellement le fait que je sois un coach. Ce que je fais aujourd'hui, c'est aider les personnes à trouver une stratégie efficace pour leur développement professionnel, des stratégies qui leur donnent des résultats qui soient fiables. Et j'aide les personnes à cultiver de la confiance en soi et ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des exemples Les gens viennent te voir pour résoudre quelles sortes de problèmes ou pour avoir des conseils d'un côté, j'ai eu des danseurs professionnels qui sont venus vers moi pour avoir des conseils, pour pouvoir exercer leur métier. Ça peut être par exemple pour mieux communiquer avec leur directeur artistique, ou comment ils peuvent mieux se présenter. Et de l'autre côté de la balance, je travaille avec des personnes qui ont été danseurs professionnels, mais qui maintenant changent de métier. Une de mes clientes actuelles, par exemple, elle est devenue une directrice artistique. Elle avait besoin de conseils pour savoir comment mieux communiquer avec son conseil d'administration, pour mieux communiquer ses idées au conseil d'administration et avec ses collègues en termes de management. Chaque situation est différente, tu sais oui, c'est pour ça aussi que tu disais que tes compétences en tant que coach pourraient aussi aider euh, des personnes qui ne sont pas du tout euh, dans le secteur artistique. Oui, oui, tout à fait. Le coaching, c'est une variété de compétences en soi. Donc euh, oui, potentiellement, je pourrais travailler avec euh, n'importe qui. Mais bon, comme on est euh, dans euh, le vrai monde, entre guillemets, sur un marché, euh, les gens vont forcément aller voir euh, des coachs qui sont dans leur domaine d'activité, entre guillemets, pour obtenir des conseils. Et c'est bien normal. Mais oui, oui, tu as raison. Dans les faits, je pourrais travailler avec euh, n'importe qui. J'ai déjà d'ailleurs travaillé avec euh, des personnes d'autres secteurs. Donc maintenant, tu es basé à Londres. Je me demandais si ton expérience en Nouvelle-Zélande et ensuite en Angleterre t'aide à avoir des clients qui viennent de pays étrangers. Est-ce que peut-être il y a des différences culturelles dans le secteur artistique parce que c'est celui que tu connais le mieux, mais peut-être plus de manière générale entre les différents pays? Ah oui, bien sûr. Il y a des différences culturelles, des différences, par exemple, dans les conditions de travail en fonction des pays. Donc, oui, oui, il y a des différences. Mais maintenant, je travaille beaucoup avec les personnes à travers, par exemple, le logiciel Zoom ou euh, en ligne donc euh, j'ai des clients euh, en Australie en Nouvelle-Zélande aux états unis en Europe euh, pas mal de pays euh, en Europe quelques-uns en Suède parce que les suédois sont généralement euh, très bons dans les langues étrangères quand je travaille avec mes clients suédois, je parle anglais parce que l'anglais c'est la langue avec laquelle je coach le plus facilement je suis toujours intéressée pour rencontrer de nouvelles personnes et on peut facilement me trouver sur Internet avec mon site Internet. Ce que je fais généralement avec les personnes qui veulent essayer de travailler avec moi, on commence toujours, toujours par, euh, par euh, une, une session, session complémentaire, euh, comme je l'appelle, sans spécialement euh, attendre de cette session un engagement à la fin de la personne que je rencontre ou enfin rien du tout. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment un bon moyen pour euh, apprendre à connaître les gens. Et puis, euh, finalement, la, après cette session, il y a certaines personnes euh, qui décident euh, de se faire accompagner par moi. Et donc, euh, j'encourage... Euh, toutes les personnes qui souhaiteraient entrer en contact avec moi, de le faire, je serais vraiment heureux. Eh bien, je serais ravie également de pouvoir mettre tes coordonnées dans la description de cet épisode, si ça te va Oui, super Dernière question de ce moment ensemble, si tu pouvais donner un conseil à ton toi qui a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais à ce toi tout d'abord, je dirais que si les personnes qui nous écoutent veulent recevoir une formation classique pour devenir un danseur professionnel, pas forcément avec l'envie de devenir un danseur professionnel classique, mais en tout cas de devenir un danseur professionnel, je dirais que c'est quand même mieux de commencer bien plus jeune que 20 ans. Je pense que si vous voulez avoir la possibilité d'exercer ce métier à, au niveau euh, du sport, de la danse, je pense qu'il faut vraiment commencer euh, avant euh, 20 ans. Enfin, c'est possible de commencer plus tard, mais ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Parce que la définition de ce qu'est la danse, c'est de nos jours bien plus vaste que ça ne l'était auparavant. Donc, je ne dis pas que vous ne pouvez plus devenir danseur à partir de l'âge de 20 ans. Bien sûr que c'est possible, mais il faut être conscient qu'il y a certes Certaines choses techniques et physiques que vous ne pourrez pas faire passer 20 ans. Et euh, si tu devais donner un conseil à une personne qui, à 20 ans, comme toi, avait un niveau assez avancé quand même dans la danse, euh, si tu pouvais rencontrer euh, le Mats qui y a plusieurs années, euh, le Mats qui a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais quand j'avais 20 ans, j'étais déjà un danseur professionnel avec plusieurs années tant que danseur professionnel derrière moi. Euh, je dirais très certainement à cette personne de ne pas dire non à quoi que ce soit et d'être prêt à expérimenter, prêt à prendre des risques et d'être préparé à changer. Parce que parfois je regarde derrière, je regarde ma carrière et puis je me dis que j'aurais aimé parfois pouvoir faire les choses de manière différente. Et donc euh, je conseillerais à toute personne qui voudrait aujourd'hui avoir euh, cette carrière de danseur professionnel d'être ouvert au changement, d'être ouvert à dire oui tout le temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Mats. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Mats en entier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram et aussi à laisser 5 étoiles à lart sur Apple Podcast ou Spotify afin de lui donner de la visibilité. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma newsletter sur Ocha ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter afin d'être informé de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous.